0: NWZ Kommentar Die Bundesregierung liefert schwere Waffen an die Ukraine. Kanzler Olaf Scholz hat damit eine scharfe Wende hingelegt. Man kann auch sagen, er ist umgefallen. Die neue deutsche Kriegspolitik hat allerdings mindestens drei blinde Flecken, die sie zu einem gefährlichen Spiel machen. Deutlich wurde das in Scholz' Rechtfertigungsrede vom Sonntag. Scholz sprach, Zitat, »Putin wird den Krieg nicht gewinnen. Die Ukraine wird bestehen. Einen russischen Diktatfrieden werde es nicht geben. Allerdings könne er auch nicht sagen, wann und wie der Krieg enden werde.« das bedeutet nichts anderes, als dass diese Bundesregierung keine Vorstellungen über die Ziele hat, die sie mit der Unterstützung der Ukraine erreichen will. Das gilt abgesehen von Bekenntnissen zu abstrakten Werten, wie der Verteidigung von Recht und Freiheit, denen man natürlich überall auf der Welt nachgehen könnte. Nur, was ist unter einer russischen Niederlage, also einem ukrainischen Sieg, zu verstehen? Die Einnahme Moskaus durch ukrainische Truppen, der Sturz Putins, ein neuer Nürnberger Prozess gegen Kriegsverbrecher, die Rückeroberung der Krim und des Donbass, ein Waffenstillstand mit einer Demarkationslinie irgendwo ab den Was genau? Niemand weiß das. Und Scholz schwieg sich in seiner Rede über diese entscheidende Frage der Kriegsziele genauso aus, wie es Putin in der Seinen auf dem Roten Platz tat. Wenn aber diese Bundesregierung das Land immer tiefer in einen Krieg verwickelt, dann hat dieses Land ein Recht darauf zu erfahren, welche konkreten Ziele seine Regierung verfolgt. Bisher ist da nur ein blinder Fleck. Scholz sprach, Zitat, Keine deutschen Alleingänge. Was immer wir tun, stimmen wir auf das Engste mit unseren Bündnispartnern ab. Wir werden keine Entscheidung treffen, die die NATO-Kriegspartei werden lässt. Dabei bleibt es. Zitat Ende. Zunächst hat Deutschland in der NATO ja herzlich wenig Gewicht. Dafür sind SPD und CDU verantwortlich, die in den vergangenen Jahren eine desaströse Verteidigungspolitik betrieben haben. Die zentrale Militärmacht der NATO sind und bleiben die USA und die stecken bereits knietief im Ukraine-Krieg. Die CIA versorgt die Ukraine mit taktisch entscheidenden Informationen, der Chef des Geheimdienstes jüngst dazu und wir machen das weiterhin jeden Tag. Dass die Ukrainer bis zu zwölf russische Generale eliminieren konnten, lag ebenfalls an CIA-Informationen. Bei der Versenkung der Moskwa hatten wohl auch die Amerikaner ihre Hände im Spiel. US-Präsident Joe Biden sah sich jüngst genötigt, seinen Leuten nahezulegen, doch bitte nicht so viel mit ihren Erfolgen zu prahlen. Stellt sich die Frage, was hat im Ernstfall im Fall schlafwandelnden und schrittweisen Hineingleitens der NATO oder einzelner NATO-Staaten in den Krieg größeres Gewicht? Deutsche Bündnistreue oder das Versprechen, die NATO werde nicht Kriegspartei werden? Und warum spricht Scholz von der NATO und nicht konkret von Deutschland? Auf Antworten haben die Deutschen ein Anrecht. Bisher gibt es auch hier nur einen blinden Fleck. Scholz sprach, Zitat. Wir verteidigen Recht und Freiheit. Wir unterstützen die Ukraine im Kampf gegen den Aggressor. Zitat Ende. Dafür liefern SPD, Grüne und FDP nun schwere Waffen nach Kiew und werden auch für die Ausbildung ukrainischer Soldaten an dieser Technik sorgen. Sind wir damit schon Kriegspartei? Die Regierung sagt nein. Ein Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages kommt zu einem differenzierteren Urteil. Waffenlieferungen allein? Keine Kriegspartei. Ausbildung ukrainischer Soldaten an westlichen Waffen auf deutschem Boden kann Kriegsbeteiligung darstellen. Jenseits solcher verrechtlichten Argumentationen, die im Völkerrecht immer sehr weit dehnbar sind, ist allerdings vor allem die Wahrnehmung des Gegenübers am Ort des Geschehens entscheidend. Das gilt auf dem Schlachtfeld wie in jeder schmierigen Kaschemme. Wenn sich dort Max mit Fritz prügelt und Uwe dem Max ein Stuhlbein in die Hand drückt, mit dem der dann Fritz eins über den Schädel zieht, dann wird Fritz ganz sicher eine Gelegenheit finden, mit Uwe gründlich abzurechnen. Der nämlich hat sich zur Partei von Max geschlagen. Wie könnte Fritz das übersehen? In der politischen Sprache wird dieses Wahrnehmungsproblem in dem offenen Brief Alice Schwarzers und anderer angesprochen. Der in dem Brief formulierte Radikalpazifismus ist kaum teilbar. Wenn Schwarzer und Co. allerdings verneinen, dass die, Zitat, Verantwortung für die Gefahr einer Eskalation zum atomaren Konflikt allein den ursprünglichen Aggressor angehe und nicht auch diejenigen, die im sehenden Auges ein Motiv zu einem gegebenenfalls verbrecherischen Handeln liefern, dann haben sie einen Punkt. Handeln in einem Konflikt erzeugt immer eine Reaktion. Hartes Handeln in der Regel eine harte. Das gilt für alle Seiten, die vermeintlich böse wie die vermeintlich gute. Man kann also sagen, Deutschland ist vielleicht noch nicht de Jura, aber sicher schon de facto Kriegspartei. Von da ist es nur ein kleiner Schritt, bis tatsächlich geschossen wird und das liegt nun ausschließlich in russischer Hand. Das kann gut gehen, muss aber nicht. Es ist ein warbonk Aufgrund welcher konkreten materiellen Interessen Deutschlands gehen Scholz und Co. also dieses Risiko ein? Warum verfolgen sie nicht eine Politik bewaffneter Neutralität, die Russland vor Übergriffen auf NATO-Territorien glaubhaft abschreckt und gleichzeitig das Risiko einer militärischen Verwicklung in den Sumpf des Ukraine-Krieges minimiert? Das ist noch so ein blinder Fleck. Man kann nur hoffen, dass die Berliner Ampel weiß, was sie tut. Derzeit sieht es allerdings eher nach einer kollektiven Wildwassertour im Kajak aus, bei der jemand das Paddel weggeworfen hat. Mein Name ist Alexander Will. Sie hörten einen Kommentar der Nordwestzeitung.